0: 100
1: Mal Freire, Dialogos Centenario, Paulo Freire, der Podcast des Paulo freire zentrums Ja, wie war Paolo Freire? Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Mal Freire anlässlich des 100. Geburtstags Paulo Freire im September 2021. Und Freire ist wichtiger als nur sein Geburtstag. Er wirkt auch weit darüber hinaus. 100 Mal Paulo Freire heißt jenseits des Geburtstags die Relevanz von Paulo Freire in ja. verschiedensten Ländern, Kulturen, ähm, Kontinenten zu reflektieren. Und das führt uns auch zum heutigen Thema, nämlich sprachliche Brücken und Grenzen. Durch Sprache, es wird um transkulturellen Sprachenunterricht gehen, also etwas, was Grenzen, was Barrieren überwindet, dafür steht Frere. Und ich ja. freue mich sehr, zu diesem Zweck, Robson Carapeto Conceição bei mir begrüßen zu dürfen in diesem Podcast. Er kommt aus Brasilien, aus Rio de Janeiro, hat sehr lange in einer Schule gearbeitet, die transkulturell tätig war, nämlich eine deutsche Schule. Eine durchaus auch elitäre Einrichtung, aber eine, die sozusagen kulturelle Grenzen auch überschreitet und sich in Europa in seiner Forschung sehr viel mit dem Thema Mehrsprachigkeit und transkulturelle Kommunikation befasst, also mit etwas, was er vorher in der Praxis erlebt hat. Er war im Wintersemester 2021 als Postdoc-Universitätsassistent am Institut für angewandte Sprachwissenschaft tätig und hat sich dort mit Sprachpolitik, Grenzstudien, Mehrsprachigkeit und Sprachbildung befasst, auch im Hinblick auf die jüngeren dekolonialen Zugänge, die man auch im Deutsch- und äh, Deutschunterricht, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache her ja, berücksichtigen kann. Auch wenn sie sehr dekonstruktiv sind, sollten sie auch irgendwie konstruktive Perspektiven einbringen. Und das wird auch unser Thema sein. Robson, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, du hast dich in Brasilien schon mit Paulo Freire befasst. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, von Freire her äh, über Sprache und Kommunikation nachzudenken?
0: Ja, ich äh, freue mich auch sehr. Danke für die nette Einladung. Ich habe dann in Brasilien eben Germanistik und Romanistik studiert, und zwar äh, aufs Lehramt. Und das, das kann man nicht ohne, ne? ohne Paulo Freire. Also in Brasilien vor Ort schon gleich äh, viel von ihm zu hören und zu le zum lesen. Das gehört zur, zur Lehrerausbildung. Und das hat mich äh, vom Anfang an immer fasziniert und sehr stark schon bei der Lehrerausbildung meinen eigenen Werdegang reflektieren lassen, wie ich dann in der Schule, wie ich über meine, mein Umfeld zum Nachdenken gebracht wurde.
1: Ich frage jetzt vielleicht was nach, was du gesagt hast. In der Lehrerbildung in Brasilien spielt Paulo Freire tatsächlich eine Rolle und kommt vor, wird nicht totgeleugnet, wie das Präsident Bolsonaro ja gerne hätte?
0: Nein, nein. Als ich noch die Universität besucht habe, war es äh, eine andere Zeit und äh, heute immer noch die, die Kolleginnen und Kollegen, die an der Universität tätig sind, äh, sie repräsentieren eben so Menschen oder die, die pädagogische Bereich, versucht dann kräftig äh, die Ideen von Paulo Freire und auch von einer kritischen Pädagogik äh, zu, zu, zu verteidigen und zu verstärken. Eigentlich war es, war es niemals einfach und leicht, man behauptet sogar die, die Ansätze von Paulo Freire werden in brasilianischen Schulen eigentlich nicht äh, vollkommen umgesetzt, sondern ist das immer noch eine, eine Zielsetzung und eine Grundlage zur Reflexion, vor allem in der Lehrerausbildung, aber nicht nur, auch in der pädagogischen Praxis. Es geht tatsächlich darum, dass man sich dass, dass man immer die eigene Praxis hinterfragt und welche Rolle man im, im, in der Schule, im Unterricht spielt und im Leben der Schülerinnen und, Schülerinnen und Schüler als, als Lehrer, als Pädagoge und ja, genau, nicht, nicht wegen, wegen der aktuellen Regierung, wegen Bolsonaro jetzt äh, der Fall, sondern wir, wir sind ein Land mit tiefen Abgründen, mit, mit, mit Unterschieden, mit sozialen Unterschieden und das haben wir immer erlebt und das mussten wir dann als, als Pädagoge in, in Schuleinrichtungen im Unterricht immer bewältigen.
1: Das ist ein guter Grund, sich mit Freire zu beschäftigen, aber üblicherweise politisch gesehen ist es ein guter Grund, Freire zu verleugnen, eben um die Ungleichheiten zu verschleiern und zu verbergen. Aber das war in deiner Lehrerausbildung also gar nicht der Fall. Das freut mich sehr zu hören.
0: Nein, gar nicht, gar nicht, überhaupt. Ich könnte sogar vielleicht sagen, im im Bereich der, der Sprachen, im Bereich der Sprachen, der, der Sprachpädagogik, was Fremdsprachen angeht. Also, nicht also Muttersprache, Portugiesisch, das ist schon eine Sache, aber ich habe zum Beispiel Deutsch studiert und das ist äh, in Brasilien, das war es das damals, heute ist es ein bisschen weniger, aber ähm, das ist historisch, äh, so wie andere Fremdsprachen in Brasilien, schon etwas für, nicht für, für, für jeder Mensch sozusagen. Ne? Nicht, äh, das ist schon eine elitäre Sache, die, die man, äh, zu dem man Zugang hat, wenn man private, teure Schuleinrichtungen besucht oder äh, Sprachkurse oder auch ein Stipendium bekommt als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, äh, in aus-, ins Ausland zu gehen. Aber wenn man da schon, schon, schon so weit kommt, äh, heißt es in Brasilien nicht, dass man aus sozial benachteiligten Schichten kommt. Das, zeichnet, das kennzeichnet schon ein gewisses Privileg,
1: das heißt, in der deutschen Schule waren privilegierte Schülerinnen und Schüler, aber die Lehrerinnen und Lehrer waren nicht privilegiert dort?
0: Ja, es gibt, es gibt ja schon, schon alles. Also Es gibt schon verschiedene Ebenen, Schichten von, einer, von, von einem historischen Kontext, ne, so, sozusagen. Fremdsprachen sind in Brasilien da schon immer etwas, schon etwas Luxuriöses, sozusagen, gewesen. Da die, die Schule einfach so diese die sehr öffentliche, die, Schulbildung, die ist in Brasilien erst schon sehr spät im, im 20. Jahrhundert demokratisiert worden. Das war schon sehr lang, äh, schon nicht selbstverständlich, dass jeder die Schule besuchen konnte oder musste. Und dann, denkt man nach, wir denken mal nach, äh, wenn es schon mit den einfachsten Sachen, Mathematik oder äh, die, die, die Muttersprache was wäre dann mit Fremdsprache? Fremdsprachen? In einem Land, wo sehr wenige Menschen die Gelegenheit haben, ins Ausland zu, zu fahren oder Kontakt mit anderen Kulturen. Internet gibt es schon, gibt es erst sehr, sehr, ist schon ziemlich neu, eine ziemlich neue Sache. Deshalb ist dann Englisch, als ich zum Beispiel noch ein Kind war und die Schule besucht habe, war Englisch eine, eine wichtige Sprache, aber wir hatten in der Schule auch sehr wenige Stunden Englisch und äh, nützlich war das eigentlich nur, um äh, zum Beispiel ähm, Gebrauchsanleitungen zu lesen, und zu verstehen von importierten Waren, so also praktische Sachen für den Alltag. Ich habe dann als ein Schüler in a, äh, aus, dem, aus dem öffentlichen System kaum, kaum gedacht, ich würde ins Ausland gehen oder Kontakt mit Leuten äh, haben, mit denen ich nur auf Englisch sprechen könnte. Oder in einer anderen Sprache sogar. Aber Englisch war meine, mein, mein Lieblingsfach in der Schule. Und ich habe mich dann dafür entschieden, äh, als ich dann realisiert habe, ich kann studieren, ich kann an die Universität gehen, ein, also ein Hochschulstudium absolvieren, äh, dass ich äh, doch damit beschäftigen wollte. Und ich habe mich dann entschieden, einfach eine andere Sprache zu nehmen, die, von der ich keine Ahnung hatte, <lacht> dann äh, nicht Englisch und auch nicht Spanisch, weil also in meiner Familie, also ich habe so eine spanische Wurzel. Dann habe ich Deutsch genommen und dann von Null gelernt an der Universität, in der Hochschule. Das hat für mich, das bedeutete für mich, so eine Ausbreitung meiner Horizonte, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell und äh, was ich überhaupt äh, im Leben erreichen könnte als, als, als Mensch. Und ich glaube, dass, das greift zurück, darauf zurück, auf was, was Frede dann immer sagte, so, dass die Bedeutung von der Schulbildung, von der, von der Bildung an sich, äh, was das für, für Menschen bedeutet. Das ist ja sehr
1: spannend, äh, wenn du von der Horizonterweiterung sprichst, weil Paulo Freire schreibt ja über das thematische Universum, das ist so der freirianische Begriff, der mir dazu einfällt. Ähm, hast du da die Erfahrung gemacht, also in der Arbeit in der deutschen Schule und deiner eigenen Auseinandersetzung als, als Deutschlerner, so out of the blue, nicht? also das war ja quasi eine sehr fast willkürliche Entscheidungen, Entscheidungen aus Freiheit heraus eigentlich, weil du deine Subjektivität da hinein entworfen hast. So, ich bin jetzt der Robson, der Deutsch lernt. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht in Auseinandersetzung mit, mit dem thematischen Universum und, und dem, was Freire da mit den generativen Themen meint, im Zusammenhang damit, um sozusagen dieses thematische Universum aufzuarbeiten? Mich würde interessieren, ob diese ähm, Horizonterweiterung, die sich da abgespielt hat, eine Erweiterung auch des thematischen Universums ist, ob du da diese Begriffe, die Paulo Freire in seiner Pädagogik der Unterdrückten ausgeführt hat, genutzt hast oder in der Reflexion im Nachhinein, also mir fällt auch noch der Begriff der Grenzsituation ein, ist Spracherwerb eine Grenzsituation, wo man an Grenzen arbeitet, Grenzen erkennt, Grenzen verschiebt, so wie Freire das gemeint hat, können wir uns... Sprachen lernen oder Sprachvermittlung so vorstellen?
0: Also ich habe dann als Student und dann auch als Lehrer sehr lange mich ähm, selbst gefragt, was für eine Rolle ich da spiele und warum, warum mache ich das? Warum habe ich mich dafür entschieden und was heißt es dann, dass ich ein Deutschlehrer bin, dass ich die deutsche Sprache, dass ich anderen Personen die deutsche Sprache vermittle wenn ich keine deutsche Wurzeln habe, wenn, wenn, ich, wenn das nicht meine Muttersprache ist, wenn ich in Deutschland mit Deutschland keine Deutschland oder deutschsprachigen Ländern keine überhaupt keine Verbindung äh, hatte und das brachte mich dann immer dazu, diese Grenzen, diese eigentlich diese Idee von, den, von, von einer eingegrenzten Thematik kulturelle, äh, kulturelles Universum eigentlich aufzulösen, also diese, diese Grenzen aufzulösen. Weil für mich hat es selbst, die, die, der Erwerb von, von, von anderen Sprachen bedeutet, also die Vielfältigung von, von Universen, von, von Horizonten, von kulturellen Räumen, dass ich dann mehr Verbindungen hatte zu anderen Sprachräumen und zu anderen Kulturen eben, die nicht unbedingt im Prinzip Deutsch sprachig sind, weil ich dann äh, zum Beispiel Kontakt hatte in, in, in Austauschmöglichkeiten mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die auch Deutsch unterrichteten und mit denen ich auch nur aus, auf Deutsch äh, verständigen konnte. Also zum Beispiel ähm, Kollegen aus Ungarn, aus der Ukraine, aus Ägypten, mit denen ich also über, über ihre Kultur oder über meine Identität auch viel ausgetauscht habe und unsere Erfahrungen auch als Lehrer äh, und ja, keine Menschen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Ne, natürlich sind unsere überschneiden sich unsere Identitäten und unsere äh, Weltbilder, indem wir gemeinsames Wissen haben und gemeinsam diesen, diese Verbindung haben zur deutschsprachigen Kultur, zum deutschsprachigen Kulturraum. Das also, ist das mathematische
1: Universum dann.
0: Ja, genau, wir, wir kennen die gleichen, also, oder viele gleichen äh, Autoren. Wir haben auch gemeinsame Bücher gelesen. Ja, äh, uns schmecken auch die, die gleichen, die gleichen äh, Speisen. Naja, das sind alles Elemente, die uns verbinden, die über die Sprache kommen, aber die nicht da aufhören. Und in meiner Praxis in, als Lehrer habe ich dann immer versucht, dass zu betonen, also meinen Schülern das, das zu betonen, dass diese interkulturelle oder transkulturelle Kompetenz nicht einfach die Anhäufung von landeskundlichen Kenntnissen bedeutet, sondern die wirklich die Kompetenz, die Fähigkeit, in Kontakt mit anderen Kulturen zu kommen über diese sprachlichen Gemeinschaft, Gemeinschaften, diese, diese sprachlichen Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, die von irgendwo aus der Welt kommen können. Und auch ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben, ihre eigenen Identitäten. Also man lernt die Sprache nicht ausschließlich, um über ein bestimmtes Land zu sprechen oder über darüber, was aus diesem Land kommt. Und auch nicht, um mit dem Muttersprachlern oder Muttersprachlerinnen zu reden, um in Kontakt mit diesen spezifischen Personen zu kommen, die aus dem globalen Norden kommen. Wir sind, also Wenn man dann darüber nachdenkt, der Native Speaker, der kommt dann immer aus diesem, aus diesem Raum. Ne? Es sei denn, also, wenn man auch in Brasilien Spanisch lernt, also die, die Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, die, sie, also die, die kritisch sind, sie, sie beschweren sich immer äh, mit Recht darüber, dass die Lehrwerke und die sprachpolitischen äh, äh, Maßnahmen schon viel stärker auf äh, Spanien basieren, was landeskundig angeht. Und, eigentlich globale Ungleichheiten. Nicht, darin. Genau, genau. Und wir haben so viele Nachbarländer, die. die äh, Wo spanisch. Genau. Ja, warum dann muss das immer so in Europa ihren äh, Schwerpunkt haben? Ich wollte
1: was nachfragen, weil du von der transkulturellen Kompetenz gesprochen hast, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Ab wann ist eigentlich etwas transkulturell? Was ist eigentlich Kultur aus deiner Sicht, sodass es etwas Transkulturelles geben kann und man da in eine andere Form des Austausches tritt? Ist das was anderes als interkulturell
0: eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Arbeit, in meiner Promotionsarbeit habe ich mich da, damit be befasst. Das kommt von, die Interkulturalität kommt von, einer, von einem Konzept, also es basiert auf einem herderisches Konzept, also von, von Herder, also aus der Romantik. Wobei, diese Einzigartigkeit von, von Kulturen, von Kulturräumen, von Identitäten dann sehr wichtig waren und immer sehr gut wie möglich gepflegt werden muss. Das heißt, in einer interkulturellen Beziehung betrachtet man den anderen von einer gewissen Entfernung, von einem gewissen Abstand und hält so einen gewissen Abstand zum anderen, man tauscht aus, miteinander aus, aber man verändert sich innerlich nicht durch diesen, durch diesen Austausch, durch diesen Kontakt. Ne? Ich betrachte die, andere, die anderen, die anderen betrachten mich, wir betrachten uns gegenseitig, aber da, da tauschen wir was aus, es passiert dann immer etwas dazwischen, in diesem Zwischenraum zwischen uns, aber mein Panzer, so ein gewisses Panzer, das um mich herum das mich das mich beschützt und das mich definiert, das mir eine Form gibt, ich meine so ich, meine Kultur, das bleibt unberührt.
1: Also Interkulturalität verändert nicht und wieso verändert Transkulturalität?
0: Ja, genau, die Transkulturalität setzt eine Permeabilität voraus. Dabei sind diese, ist, sind diese Konturen schon relativiert und äh, bei dem Kontakt entsteht bei dem Kontakt ein äh, einen Zwischenraum, eine, äh, die, diese, diese Grenzen zwischen den Einheiten, den kulturellen Einheiten, die Grenzen zwischen mir und, der andere, äh, und dem anderen können sich auflösen. Das heißt, sich, das heißt nicht, sie lösen sich automatisch auf, aber sie können sich auflösen. Man kann diese Permeabilität regulieren. Also, wenn man von transkulturellen Kompetenz äh, spricht, dann rede ich auch von einem Bewusstsein, das mir zulässt zu regulieren, das uns zulässt zu regulieren, das macht man nicht alleine, ne? also in diesem Kontakt, dass, dass diese, wobei diese Personen dann selbst regulieren können, was geht drüber was äh, und, und das, dass diese Parteien auch in diesem Zwischenraum, die sich in diesem Zwischenraum befinden, aushandeln können, welche Elemente zu diesem, zu diesem gemeinsamen Ort, zu diesem gemeinsamen Bereich äh, gehören, was, 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 was für eine Bedeutung jedes gemeinsames Zeichen hat, sodass die Grenzen der Sprache, die sie benutzen, auch um, um, um auszutauschen, dass diese Grenzen auch relativiert werden und die, und die, die Wörter, die sie benutzen, auch, Gegebenenfalls eigene Bedeutungen bekommen, die sie ursprünglich nicht hatten.
1: Also, da wird ziemlich an den Grenzen gearbeitet und viel verändert, ein neuer Raum geschaffen, ein dritter Raum, ein Zwischenraum, hast du gesagt. Würdest du jetzt sagen, aus dem, was du bei Paulo Freire gelesen hast, und du hast dich ja viel mit ihm beschäftigt, sind das, ist es das, was Freire mit Grenzsituationen meint, oder ist es eine eine Antithese eigentlich zu Freire Hat er ein anderes Grenzsituationenkonzept konzept oder ist es eigentlich genau der Punkt, auf den er sich da bezieht?
0: Ich sehe da keine Antithese. Ich, ich, ich sehe das äh, als der genaue Punkt. Bei der Gestaltung von, 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 von diesem Third Space, ne, wenn wir jetzt uns auch auf, auf Homi Baba äh, zurückgreifen, ha, äh, haben die Beteiligten das Bewusstsein, dass sie diese diesen, diesen Raum selbstständig gestalten können, dass ihre Weltbilder eigentlich legitim sind, obwohl sie nicht universell sind und dass es gut ist. Und aus ihrer eigenen Perspektive dieser Situation des Austauschs Bedeutung, Bedeutungen verleihen, also ihre eigenen Bedeutungen verleihen. Das heißt, dann die Überwindung von Grenzen und nicht die Einhaltung, nicht ihre Einhaltung.
1: Grenzen werden überschritten. Es gibt ja ein Konzept, mit dem du dich sehr beschäftigt hast, nämlich das Konzept der Brücke. Mhm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hinterfragst du, ob die Brücke das ist, was eigentlich die Grenzen überwindet. Du denkst kritischer über Brücken, als wir das gewohnt sind. Ne? Normalerweise sagen wir, die Brücke erlaubt uns zum Beispiel vom brasilianischen Portugiesisch ins österreichische Deutsch äh, zu schreiten und zu spazieren. Was ist deine Kritik an diesem Brückenkonzept?
0: Ja, die Brücke ist äh, ein, ein, eine sehr gängige Metapher, äh, vor allem im bildungspolitischen Bereich, im sprachpolitischen Bereich. Äh, Sprachlehrer erkennen sich oft als Brückenbauer, als Menschen, die Orte verbinden, Menschen verbinden, äh, Sprachräume, Kulturräume verbinden. Und ich sehe es eigentlich kritisch, weil... Ähm, vor allem Brücken, Engpässe sind, so Engstellen. Sie verbinden zwar unbekannte, unbekannte Gebiete, Punkt A zu Punkt B, sie ermöglichen den Kontakt und den konkreten Austausch mit, äh, mit fremden Menschen und Kulturen, die ähm, anders äh, schwer zu, zu erreichen wären. Sie sind auch sicherer und, und, und also, sicherer und überschaubarer Weg. Sie sind auch ein sicherer und überschaubarer Weg. Und auch eine Zwischenstelle. Aber Funktionalität der Grenzen hat auch ihre Grenzen. Sie, sie funktionieren auch ziemlich wie Trichter, die den Strom eigentlich filtern kann, einengen kann, eingrenzen Man kann. Also derjenigen, der die Brücke baut, kann auch gewissermaßen kontrollieren, wer durchkommt oh. wer, wer darf durchkommen, wer nicht. Und äh, also die Einrichtung von Zollkontrollen sind, da ist dann sehr äh, vereinfacht und noch sehr möglich, wenn nicht äh, wahrscheinlich, <lacht> bei Brücken bauen, äh, wenn wir auch von Institutionen sprechen, die äh, die Aufgaben, den Auftrag haben, äh, eine Kultur bei äh, einem anderen, in, ein, in anderen Räumen zu repräsentieren, wie zum Beispiel äh, das Goethe-Institut oder akademische Austausch. Dienststellen. So, ich sehe in der vor allem in der, im Bildungsbereich in binationalen, nationalen Schuleinrichtungen zum Beispiel eine gewisse Polarisierung. Also die, die Möglichkeit, zweisprachig zu lernen, zwei Kulturen zu verbinden in einem kontrollierten Raum so wie eine Schule, ermöglicht schon die Erweiterung der Horizonte der Lernenden, aber diese Erweiterung hat in sich per Definition eine Grenze, und zwar zwei. Also, wir können zählen, also, das sind zwei Kulturen, bikulturell, bilingual sind... Äh, gehen davon, dass es zwei Elemente gibt, die, die, die auf, der gleichen, auf der gleichen Ebene sind. Die auch nicht
1: getrennt bleiben. Nicht Das ist das, was du angesprochen hast, wie du die, das Konzept der Interkulturalität kritisiert hast. Diese zwei getrennten, ja fast Wesen, Wesenheiten, genau. Identitäten, die problematisiert werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt das sehr stark aus den dekolonialen Theorien. Was sind denn da so die die Leit Theoretiker und die Leitgedanken, um anders über Grenzen und Kulturen jetzt nachzudenken heute?
0: Ich würde sagen, man muss darauf achten, dass die Komplexität der Identitäten und der Kulturen und der Beziehungen nicht ausgeblendet wird. Dass die Umgebung auch von dieser Brücke, was gibt es dann auch auf äh, darum herum, nicht nur darum herum, nicht nur auf einer und der anderen Seite, sondern was was gibt es auch unter der Brücke? Welche Barrieren oder welche Grenzen, welche Hindernisse werden wir überwindet? Ne? Sind sie tatsächlich Barrieren für diesen Kontakt, für dieses Zusammentreffen? Ich glaube, da fängt es schon an. Und wenn man darüber nachdenkt, dass auf jeder Seite der Brücke auch hybride Gesellschaften leben, dass die Identitäten an sich, die Menschen an sich schon transkulturelle Identitäten besitzen, weil sie in der Familie verschiedene, äh, verschiedene Wurzeln aus verschiedenen Ländern haben, weil sie auch Musik auf, aus verschiedenen Ländern hören, weil sie mh, selbst eine eigene Biografie haben, die, äh, in der sie mal in ein, in, in, unter einer Kultur gelebt haben, mal an, unter einer anderen oder in Kontakt mit diversen äh, Kulturen waren, dann ist diese Trennung zwischen A und B, zwischen einer Seite, anderer Seite von einer Brücke, eigentlich schon verliert schon ein bisschen seinen Sinn, ihren Sinn.
1: Mit dem Konzept der Hybridität ähm, hast du das angesprochen. Ähm, wie kann man sich dann noch auskennen in der Welt und zwischen den Kulturen? Ich denke jetzt auch ganz konkret an Russland und Ukraine, äh, diesen fürchterlichen Krieg, diese Invasion. Und ähm, es taucht dann immer wieder Berichte auf, zu der Frage, wie, wie da die kulturellen Relationen ausschauen und die Sache ist ja nicht so einfach, nicht? das ist ja nicht so wie der Unterschied ähm, zwischen Finnland und Brasilien, ähm, viele Ukrainer sprechen Russisch, haben Russisch in der Schule gelernt, umgekehrt ist russische Kultur massiv verwoben mit dem, was in der Ukraine sich historisch abgespielt hat, abgesehen davon, dass der Kiewer-Russ sozusagen historischer Ursprung war des, des zaristischen Reiches und, und, und. Das sind so entangled histories, also so verwobene Geschichten. Das fällt mir jetzt sozusagen geopolitisch aktuell ein zu dieser Hybriditätsfrage. Und jetzt ähm, frage ich aber zurück, sozusagen stelle mich jetzt kurz mal naiv da, ja, wie soll man sich denn da auskennen überhaupt in der Welt, wenn alles hybrid ist, nicht? Also wenn, wenn du als Brasilianer, jetzt eigentlich so kompetent bist in, in deutschsprachiger Kultur und irgendwie ein hybrides Wesen bist und ich mich so viel mit, mit meiner brasilianischen Anteilen beschäftigt habe, wir beide über Paulo Freire uns treffen, wir sind ja, wir, wir hybridisieren uns ja einander, aber wie können wir uns dann noch auskennen in der Welt, würde jetzt äh, oft nachgefragt werden.
0: Ja, also ich glaube, da liegt schon ein bisschen, also diese Gedan dieser Gedanke liegt schon ein bisschen daran, dass man erwartet, dass interkulturelle Beziehungen friedlich sind, dass sie konfliktfrei sind. Und das sind sie nicht. Weder interkulturelle Beziehungen, also da weniger, weil man das ein bisschen mehr kontrollieren kann von diesem Abstand, durch diesen Abstand. Aber bei äh, transkulturellen Beziehungen gehört der Konflikt eigentlich dazu. Also, man, da die Grenzen da wieder hinterfragt werden, da beginnt es schon. <lacht> da fängt es schon an mit den, mit den äh, Unstimmigkeiten. Weil man nicht nur die Idee von Grenzen, sondern auch die Grenzen zwischen allen anderen Elementen, die Leute im Prinzip verbinden, die sich auf diesem, auf diesem dritten Raum befinden, das alles wird ausgehandelt. Die Bedeutungen, die, die, die politischen Rollen von bestimmten Elementen, alles wird bewusst und mehr oder weniger bewusst ausgehandelt. Dürfen Sie
1: aus Handeln auch als Ausstreiten vorstellen oder umkämpft äh, und darum kämpfen? Also, ausgehandelt klingt ja oft irgendwie so ähm, nach Bazar, nicht? Also ja, ich, ich, ich ja, kann man auch so sehen. Ich bekomme ein Menü dafür, aber eigentlich.
0: Eigentlich kann man auch so sehen. Man kann, eine Seite kann ihre, ihr, ihr Weltbild, ihre Perspektive dem anderen auferlegen wollen. Und die, die andere Seite kann, kann, das, kann das auch so annehmen, aber. Ich kann mir vorstellen, das wird oft nicht so sein, weil man kommt auch, man hat auch ein, selbst einen eigenen Hintergrund, eine eigene Vorstellung. Also wenn die, wenn die Gespräche, wenn die Beziehungen schon tiefer gehen als diese Überflächlichkeit von der Interkulturalität, von der, ja, welche Sprache sprichst du oder was ist die Hauptstadt von deinem Land oder was gehst du zum Mittagessen oder wo, wo machst du Ferien, wenn das schon tiefer geht, wenn man äh, schon äh, diskutiert, was versteht man unter Demokratie, was keine Ahnung, Genderfluidität, dann sind äh, Konflikte, Konflikte eigentlich schon im, im, in der Tagesordnung. Und die transkulturelle Kompetenz, die man entwickeln muss, so schon äh, zum Beispiel in der Schule beim Sprachenlernen und noch Fächer übergreifend, soll sich damit beschäftigen, Menschen, darauf vorzubereiten, um mit diesen Unstimmigkeiten umzugehen. Das ist eine ja.
1: Konfliktvorbereitung eigentlich, so ein Unterricht. Mir fällt jetzt noch das frerianische Konzept des Dialogs ein. Nicht? Also Freire geht ja davon aus, dass Dialog nicht im asymmetrischen Raum stattfindet und sozusagen ein Austausch von Freundlichkeiten ist. Und Dialog ist ja eigentlich harte Arbeit bei Paulo Freire und ähm, hat viel mit Auseinandersetzung zu tun und mit, ja, mit Ungleichheiten, an denen auch gearbeitet wird. Also ich denke, das sind jetzt auch schöne Illustrationen des phryorianischen Konzepts des Dialogs. Ich möchte jetzt zum Abschluss auf ein sehr konkretes Dialogfeld noch zu sprechen kommen, in das du dich hineinbegeben wirst. Ich habe jetzt vorhin erfahren, du wirst in Kürze in Berlin eine Willkommensklasse unterrichten. Das sind also Klassen, die für ukrainische Schülerinnen und Schüler eingerichtet werden in Deutschland, um sie willkommen zu heißen. Begriff Willkommen als kritischer Sozialforscher kriegt man dann kurz Angst, weil das natürlich sozusagen der politische Euphemismus ist, der dann schon drüber geschrieben wird und ähm, die Praxis wird wahrscheinlich ein bisschen komplizierter sein. Was ist denn das, was du dir da vornimmst aus der Lektüre von Homi Paulo Freire und allem, was wir heute geredet haben und um dieser ähm, anspruchsvollen Form des transkulturellen Lernens? Äh, mit, mit welchen Konzepten, mit welchen Vorhaben gehst du eigentlich in so eine Willkommensklasse mit ukrainischen Flüchtlingskindern?
0: Ja, das, ich bin sehr gespannt, weil äh, ich, ich stelle mir Sachen vor und in äh, der Tatsache kann ich da äh, in die Klasse hereinkommen und etwas ganz anderes vor mir äh, sein. Aber ich glaube, die, das alles hat ein bisschen damit, damit zu tun, mit, den, mit dieser Herausforderung. Ich versuche dann immer daran zu denken, dass diese, dass diese Kinder und Jugendliche die gerade in, in für sie fremde Länder ankommen, wo sie sich vor einem Monat gar nicht vorstellen würd, würden, äh, so hin, hinzugehen oder vielleicht nicht einmal im Leben hätten sie sich vorgestellt, in Deutschland oder in Österreich zu sein und in eine Schule zu besuchen, äh, dass sie selbst eine Identität besitzen äh, und dass die Tatsache, dass sie sich da befinden, wo sie sind, äh, schon eine sich selbst sie selbst in Konflikt setzen mit der eigenen Identität und zu Beginn zu hinterfragen wer sie sind wo sie sind und wieso sie sind da sind sie da und was für eine Beziehung sie dann jetzt haben müssen oder sollen zu Menschen aus anderen Kulturen vor allem diejenigen diejenigen aus der Umgebung die auch nicht alle Deutsch sind und vor allem gegenüber Russen und Russinnen Russ in der Schulgemeinschaft, meine ich selbst. So, gerade in der Schule werden sie Schülerinnen und Schüler begegnen mit russischem Hintergrund und in der Nachbarschaft, wo sie leben. Und meiner Meinung nach spielt die Schule da auch eine wichtige Rolle, diese, diese Kontakte zu vermitteln und zu beobachten und fast äh, im, im Entstehen des, 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 der Kontakte Kontakte und Konflikte und was auch immer, mit diesen Schülern diese Kompetenzen bearbeiten, mit den Unterschieden und Differenzen umzugehen, mit Menschen umzugehen, die aus, die aus bestimmten Hintergründen kommen und auch dann sehr bewusst die Grenzen zu hinterfragen. Was bedeutet das, dass eine Person als Russe bezeichnet, sich bezeichnet? Was bedeutet das, dass ich mich als Brasilianer bezeichne? Was bedeutet das, dass du dich als Österreicher bezeichnet, bezeichnest und inwieweit, das, inwieweit wollen wir, dass diese Bezeichnungen, diese Merkmale unsere Beziehungen und die gesellschaftlichen Beziehungen beeinflussen lassen?
1: Das ist sehr, sehr spannend, dieser Zugang ähm, und diese Form, Paulo Freires ja, Dialog, Dialogizität hineinzutragen in einen schulischen Kontext, in einen von Asymmetrie und auch von konflikthaftigkeit geprägten Kontext. <lacht> Vielen Dank, äh, Robson Carabetto, Concession heute für diese Ausführungen, wo wir eine Ahnung bekommen haben, was transkulturelle Kommunikation bedeuten kann. Es war ein auch durchaus philosophisches Gespräch, aber auch ein sehr existenzielles, weil es uns an die Grenzen unseres Denkens und der Rahmenbedingungen, die wir uns am Denken geben, der Vorstellungen, der Metaphern, die wir verwenden. Wir haben das Konzept der Brücke hinterfragt. Wir haben über Grenze nachgedacht. Ich freue mich, dass mein heutiger Gast auch so eine komplexe Hybridpersönlichkeit ist. Aktuell in Wien, bald in Berlin, vor kurzem aber auch noch in Brasilien. Und ich glaube, mental bist du an verschiedenen Orten unterwegs ist eine globalisierte Persönlichkeit, wie es heute viele gibt äh, und auch, glaube ich, eine große Veränderung darstellt, dass doch gar nicht sehr wenige Intellektuelle heute auf mehreren Kontinenten oder in, in mehreren kulturellen Kontexten tätig sind und damit notwendigerweise das Konzept einer homogenen Kultur aufgebrochen wird und wir zu transkulturellen Vorstellungen kommen müssen, die offener sind, fruchtbarer, sie sind auch komplizierter, sie machen leicht Angst aber ich denke doch, dass sie auch einiges ermöglichen und vielleicht dann doch mehr Frieden stiften, friedenstiftender wirken können oder dialogischer sein können im freianischen Sinn als die alten Konzepte, die wir jetzt gerne hinter uns lassen möchten. Herzlichen Dank, Hobson, und ich wünsche dir dann alles Gute für deine Zeit in Berlin.
0: Dankeschön.